0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Je bent jong, staat midden in het leven, je carrière neemt een vlucht... en alles lijkt voor de wind te gaan, maar dan staat alles ineens even helemaal stil. Je bent ziek en niet zomaar ziek, je hebt kanker. Ja, dit overkwam Monique van Loon, bekend van onder meer Culi.nl... een culinair platform wat ze zelf ontwikkelde en groot maakte... en vele columns in het parool... Ja, maar nu leren we haar op een hele andere manier kennen. Heel persoonlijk verhaal, want ze schreef het boek... Je bent jong en je krijgt wat. ze zit bij mij aan tafel. Welkom, Monique. Wat leuk dat je er bent. Het ligt hier voor me. Prachtige omslag
0: ook. (lacht) Het blijft bizar om te zien. Dat dat snap ik. Ja, Ja,
1: en ik neem aan dat je nu ook wel een beetje de boekhandels afgaat als je er bent. Even (lacht) kijkt, waar lig ik? Ja, en ik hoorde al vanuit Schiphol dat
0: het het op de tafels ligt. En alle alle, uh, stations centraal. Uh, Ja, het is echt heel bijzonder. Ja, Ja,
1: en uh, even voor de duidelijkheid voor mensen die het boek nog niet hebben gegeven gezien, nog niet in handen hebben gehad. Je staat op de voorkant en we zien heel veel van jou, als in ja. uh, dicht op de huid.
0: Ja, klopt. Dat wilde ik heel graag. Ik wilde heel graag een foto van mezelf op de voorkant, maar niet mijn gezicht. Um, door de operatie die ik heb gehad, die voortvloeide uit de paardmoeder als kanker, um, ja, is mijn buik gewoon best wel toegetakeld. En je zou het mooi of verminkt kunnen noemen, dat is aan die een, eenieder. Maar ik wilde heel graag een soort van ja, mix tussen kwetsbaarheid en toch ook nog heel vrouwelijk. Nou ja, sexy is misschien een groot woord. Um, maar dat laten zien op de voorkant. En ik wilde absoluut geen stokfoto van een kijkende vrouw. Of ergens dat je een soort van oh, half lichaam ziet. Dus ik wilde heel graag mezelf op de voorkant. Ja. Maar het is inderdaad, het is best heftig. Terwijl nog steeds wel mensen zeggen: van ben jij dit? Of zijn de littekens erop gefotoshopt? Want voor de luisteraar, je ziet dus mijn buik met, met littekens. Met, met, het zijn er ja. zes, maar die zie je niet allemaal. Maar ja, het zijn best Toch wel he- heftig. echt ja. een hele
1: mooie foto. Dankjewel. Ja, dit zegt heel veel. Het is een ja. teken van een periode uit jouw leven. Een hele. Heftige periode, denk ik. Mm-hmm. En je zegt al even kort, je hebt het niet gedeeld met de volgers. Je bent uh, bekend op social media. Ja. De mensen zien veel van je, niet alleen je werk, maar ook ja, je persoonlijke leven. Ja, zeker. Al heel lang ook. Al heel ja. lang, ja. ja. Alleen dit deel heb je op een ingenieuze wijze eigenlijk verborgen gehouden. Nou, destijds. Destijds heb ik, toen ik
0: ziek was, dat uh, het was echt een, een vol jaar, 2017, dat, dat de ziekte vooral speelde. Daarna heeft het natuurlijk nog zijn, zijn naslag. Nee, um, maar toen eigenlijk heel weinig gedeeld... omdat ik dat er echt niet bij kon hebben. Dus ik deelde wel genoeg... Uh, dat ik ergens uh, croissantjes had te eten... of um, op het strand liep. Maar niet dat. Uh, later heb ik dat ook wat teruggekregen van mensen... Van, hé, hey, nu voelt het bijna fake wat je hebt gedaan. Dat is dan wel weer het heel andere uiterste. Want ik, ik at dat croissantje en ik liep op dat strand. Maar op dat moment kon ik het er zo niet bij hebben. En achteraf gezien ben ik er heel blij om. Want als ik nu merk hoeveel uh, respons ik krijg. Nu ik het wel allemaal deel. en het, 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 Ik heb het ook al wel langer gedeeld dan dat het boek nu uit is. Um, dat is zo overweldigend de reacties. Het is heel mooi. Het is heel bijzonder dat mensen bijna een hele levensverhaal met mij delen. Uh, soms tot aan de grootste medische details aan toe. Maar ik ben, hoe cru gezegd, ook heel blij dat ik dat toen niet heb gekregen. Want dat had ik nooit erbij kunnen hebben.
1: Het lijkt me ook overweldigend, inderdaad. Absoluut, ja. ja. Bijna elk gesprek op dit moment, natuurlijk helemaal met dit boek... <laughs> ja. begint dan met uh, dit verhaal. Mm-hmm. En daarvoor was het meer, ja, waar moeten we eten? En uh, willen ze heel graag deel ja. nemen of deel zijn van jouw platform... wat je toen aan het uh, ja, opbouwen was? Ja, waar is dat was. jurkje van? Of inderdaad, jurk, ja, waar moet precies? ik eten in ja.
0: Maar dat was voor mij heel prettig om me ook gewoon nog Monique te blijven voelen. En, en, en niet alleen maar de patiënten. Mijn hele dagen zagen er al genoeg uit vol uh, ziekenhuizen en ja. vervelende ja. dingen... En dan was het heel lekker omdat iedereen voor de rest me daarvoor uh, aan even daar te laten. Ja,
1: Ja, maar we hebben nu dat boek en daar uh, neem je ons wel echt helemaal mee. Stap voor stap hoe dat bij jou is gegaan. Echt vanaf het allerbegin, het eerste gesprek wat je had, waarbij werd gezegd... ja, je bent 28, baarmoederhalskanker is het zeker niet.
0: Nee, dat kan het nooit zijn dat dat, dat zij de eerste huisarts zijn. Dat opent het boek mee. En uh, mijn eerste reactie was, uh, baarmoeder was kanker, huh, hoezo? Ik had wat onregelmatige bloedingen, um, uh, dat werd steeds erger. Dan ga je voor naar de huisarts dan check je een aantal dingen. En op een gegeven moment dan denk je, nou, nu moet er echt wel veranderingen komen. Maar het was voor mij meer een praktisch ongemak. Dan dat ik echt dacht dat er wat aan de hand was. En toen kwam opeens dat woord... De hoek omzeilen en uh, dat zou dan toen nog steeds niet zijn. En dat, uh, nou, dat, dat lees je ook in het boek, dat gaat van kwaad tot erger. en Bij elke arts wordt de diagnose of de, de, ja, wat ze denken dat het zou kunnen zijn wordt steeds erger tot aan ergens uh, begin van de zomer 2017 dat ze zeggen ja er zit een tumor in je hebt kanker en, uh, en die moet eruit.
1: Ja, je beschrijft dat heel mooi, want uh, we weten natuurlijk door ook de voorkant en de achterflap, we weten al wat, wat de uitkomst zal zijn. Ja. Maar alsnog voel je die spanning en voel je van misschien is het niet zo. <laughs> je hebt een mooie taal daarvoor gevonden. Hoe heb je dat gedaan? Want ik denk dat dat ook niet zo gemakkelijk is om de juiste woorden te vinden.
0: Nou, dat vind ik heel lief dat je dat zegt. En ik kan het natuurlijk nooit meer zo lezen op die manier. Um, maar dat is misschien ook wel mooi dat je bijna nog zo halverwege, net als dat je een film wel eens hebt gezien en het einde weet dat je denkt, nee, ga niet dood. Nou, dat is een spoiler bij mij. Ik zit hier nog, dus dat is... Heel fijn. Springleven. Ja, absoluut. Um, maar ik, het enige wat ik kon doen, en dat heb ik ook gezegd tegen mijn uitgever toen ik ermee begon. Ik zei, doe het op één voorwaarde. Het moet rauw en eerlijk en hard en ik ga mezelf niet sparen. Maar ik kan ook niet iedereen om me heen sparen. Want niet iedereen reageert perfect op iemand die ziek is. En dat kan ook niet. Want ik had dat waarschijnlijk zelf ook niet perfect gedaan. Misschien doe ik dat in de toekomst nog steeds niet perfect. Maar um, dus. Alles moet erin. Dus een een arts die bot is. Maar ook ik die die me heel raar gaat gedragen. En uiteindelijk is dat denk ik uh, de strekking van het boek geworden. Dat het echt precies weergeeft. Als ik het teruglees ben ik daar ook zeker van hoe het was. En dat is niet altijd vrij. Het is geen sprookje. Maar ik schrijf denk ik redelijk zonder zonder opsmuk. Ja,
1: Ja, want je je wordt... Je hebt een positie, die je je kent die situatie natuurlijk niet. En dan komt de menselijkheid natuurlijk wel heel erg naar boven. Dan uh, dan probeer je natuurlijk een... uh, Je je probeert iets, maar je weet nog niet precies wat je moet doen in die nieuwe situatie. En niet iedereen uh, helpt je daarbij. Ook uh, de artsen niet altijd. Het is voor iedereen nieuw. De mensen om me heen, voor mezelf. En iedereen maakt
0: fouten, dat is een groot woord. Maar het het is een proces van vallen en opstaan. En uh, en dat wilde ik heel graag beschrijven. Omdat ik ook het meeste met het boek wil bereiken. Dat mensen er herkenning in vinden. En dat hoeft niet zozeer te zijn als je ook baarmoedig als kanker hebt. Of kanker überhaupt. Uh, Maar ik denk dat het een redelijk universeel thema is. Wat er met jou en met je omgeving gebeurt als je op jonge leeftijd, maar misschien ook wel op iets oudere leeftijd, ziek wordt. En dat gaat niet altijd van een leien dakje. Zeker niet bij jezelf als als zieke.
1: Hoe heb je dat zelf gedaan? Want ik neem aan dat het ook... uh, de hele manier waarop je naar naar jezelf kijkt... dat dat gaat veranderen. Absoluut. Uh, Wie wie ben je als persoon? En uh, het lijkt wel alsof je dat zelf heel snel hebt gedaan. Dat de ziekte hebt omarmd. Als in die persoon hebt gedaan. Nou, zo ben ik nu. Ja. Dat dat eigenlijk makkelijker ging dan toen je weer beter werd?
0: Ja, en dat is dus de, de grap met hele grote aanhalingstekens. Is dat op het moment dat ik ziek was... ik meteen in een soort van modus ging van. oké, okay, we gaan het aanpakken. En dat lees je ook in het boek. Ik zie het als meetings. en ik probeer het in te plannen. en to-do's ervan te maken. En dat ging me wonder wel af. Uh, maar op het moment dat ze zeiden. gefeliciteerd mevrouw van Loon, u bent kankervrij. toen pas. Ging er iets in mijn hoofd van, hè, maar wat ben ik dan nu? Want ik was het afgelopen jaar Monique die kanker had en nu heb ik dat niet. Maar wat is dat dan van over? En die periode, zeker wel een jaar daarna, was voor mij eigenlijk veel pittiger dan ziek zijn. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Het boek eindigde ook eigenlijk veel eerder bij de allereerste check-up in het ziekenhuis. Te zeggen, nou gefeliciteerd, alles ziet er netjes uit, de, de tumor is weg. Daar eindigde eigenlijk het boek. En ik las dat terug en mijn uitgever zei ook: ja, dat einde moet je nog even naar kijken. En ik heb er eindeloos aan herschreven. Totdat ik op een nacht wakker schoot, heel cliché, en dacht. Maar het boek eindigde daar, maar het verhaal, mijn verhaal, was helemaal niet klaar toen. Want er zit nog zo'n periode daarachter dat ik mezelf aan het uitzoeken was. En ook nog wel lichamelijk ongemak had, maar eigenlijk vooral mentaal aan het herstellen was. En toen besefte ik me, dit moet ook nog in het boek. Het is namelijk niet klaar bij een goed nieuwsgesprek. En dat is heel prettig om terug te horen van de lezers. Nu, de afgelopen week, is heel veel mensen die ook ziek zijn geweest... of een andere soort ziekte hebben gehad, die eigenlijk allemaal beamen... Het is niet klaar bij het goed nieuwsgesprek. De vlag kan wel uit, maar in je hoofd absoluut niet. Ja, je hebt dan
1: ineens volgens mij ook tijd om te verwerken. Dus je gaat met terugwerkende kracht dingen anders zien... van die ja. tijd toen je ziek was, denk ik. Ja, je probeert
0: het ik. te duiden. Er is meer rust in je lijf, er is meer rust in je hoofd... er is letterlijk meer rust in je agenda. Je hoeft niet constant meer naar het ziekenhuis. En je kunt in een heel groot gat vallen. Dat viel ik ook, maar dat kan ook ergens wel bevrijdend zijn... want je gaat ontzettend over jezelf nadenken. Ik was toen... Net nog geen 30. Dus dat is sowieso denk ik een fase dat je veel nadenkt over waar wil ik heen. En, en wat, wat doe ik met mijn carrière? De persoon waar ik mee ben, wil ik daarbij blijven, wil ik kinderen of niet? Um, dat was natuurlijk voor mij sowieso door dit thema, of door deze ziekte nogal een thema. Um, maar toen begon het voor mij pas, Wel iedereen om je heen denkt, yes, het is beter. We zijn klaar met de ellende, uiteraard. Het is ook heel lief dat ze dat zo doen. En dan, ja, voor jezelf heb je nog zoveel uit te zoeken. Ja. Dus dat, ik ben heel blij dat ik dat in het boek heb, heb kunnen en mogen schrijven. En dat veel mensen vooral daarop reageren.
1: Wat voor plek heeft het schrijven op zich in deze ontwikkeling voor jou? Want je zegt, ja, ik had veel te verwerken. Maar ik denk ook, als je zo vertelt, ja, ik werd s'nachts dus wakker. En toen dacht ik, ja, maar dat is nog niet klaar. Mm. Er moet nog een stuk aan vast. Dit lijkt ook allemaal in het verlengde te zijn van dat uh, verwerken. Van, ja, sowieso die hele periode en de periode daarna ook. Ja, ja en dat,
0: dat is het mooie. Dat je, ik heb een hele periode gehad voordat ik überhaupt dit boek begon. Dat ik dacht, nou, we hebben het verwerkt. En je praat met, met vrienden, met familie, met een therapeut ook nog wel. Met je arts in het ziekenhuis, want je gaat nog naar check-ups toe. En dan dacht je, nou... Nu zijn we er wel. De tijd is er wel lekker overheen gegaan en nu is het goed. Ik ben ook wel zo'n een aanpakker. En toen kwam eigenlijk pas daarna de vraag vanuit de uitgeverij, heel luxe positie, uh, wil je dit boek schrijven? Um, ze hadden mij een stuk in de Glamour gelezen, um, wat ik twee jaar geleden heb geschreven. En zij zeiden: daar zit wel een boek in. En toen dacht ik eigenlijk in mijn hoofd, nee, ik ben er helemaal klaar mee. Het is goed, het is verwerkt, het is afgesloten. Um, nou, uiteindelijk toch dat boek gaan schrijven en... Toen besefte ik me door het schrijven heen ook weer een cliché... dat het zo therapeutisch werkte dat er nog heel veel niet verwerkt was. En dat er nog heel veel puzzelstukjes op zijn plek moesten vallen. En nu, toen het vorige week dinsdag uitkwam... voelde ik ook echt een soort rust over me heen. Ik kwam van ja, en nu heb ik alles gewoon... Nu is alles geduid in mijn hoofd en naar de buitenwereld. Um, en kan ik nu ook... Een mooi voorbeeld daarvan is dat ik... Ik uh, heb me heel lang heb afgevraagd waarom mensen om me heen best wel luchtig reageerden op dat ik ziek was. En niet huilend aan mijn bed zaten of duizend kaarten stuurden naar het ziekenhuis. Iedereen was heel lief voor mij. Ik heb liefste mensen om me heen. Maar nou, een beetje vergelijkbaar als misschien dat je een hele erge botbreuk hebt of zo. Uh, en pas toen ik het boek ging schrijven en alle situaties achter elkaar zette en dat daarom tot, ja, die puzzel ging leggen kwam ik erachter dat ik zo luchtig het aan iedereen heb gebracht destijds... alsof ik inderdaad mijn teen had gekneusd... dat dat ook zorgt voor de reacties die ik heb gekregen. Um, en, en dat is iets waardoor ik... Waar, um, door het boek dat ik me dat ben gaan beseffen.
1: Je hebt heel veel geleerd over ja. jezelf daardoor ook. Absoluut. Ik had, het, ja. ik had
0: het sowieso niet willen missen. Ik ben schrijver, ik hou van schrijven, maar dit is, dat was een gouden randje. Dat ik mezelf echt beter heb leren kennen en ook mijn tekortkomingen, ja.
1: Maar nu heb je het over jezelf. En je ook um, heb je de mensen waarmee je omging en gaat. Heb mm-hmm. je die beter gaan leren kennen door het ja terug te kijken, terug te kijken in je in je geschiedenis met de ziekte en ja, uiteindelijk dan zonder de ziekte. Ja. Is, is dat ook zo geweest voor jou? Ja, en ik ben ook echt weer met mensen in gesprek gegaan...
0: toen ik het boek aan het schrijven was. Uh, ook mensen die ik niet meer in mijn leven had... maar die destijds wel een rol speelden... waar ik wel over wilde schrijven in het boek. Want nogmaals, ik, ja, ik wilde mezelf absoluut niet sparen... maar ik wilde ook op de zo eerlijk mogelijke manier... en dat is denk ik wel gelukt... over de mensen om mij heen schrijven die er toen voor mij waren. En niet iedereen deed dat even... Charmant, laat ik het zo zeggen. Um, maar daar ben ik wel weer mee in gesprek gegaan met veel van die mensen. Niet met allemaal, dat kon niet. Maar met een aantal ben ik, uh, ja, heb ik weer opgezocht. En dat is ook iets therapeutisch. Dat je toch weer met elkaar gaat praten van... Hey, we zijn niet meer in elkaars leven, dat hoeft ook niet. We zijn ook geen vrienden meer, dat mag. Maar we moeten het nog wel eventjes hebben. Misschien over hoe dat toen ging. En ik heb ook iedereen uh, een soort toestemming gevraagd of ze erin wilden. En uh, dat vond ik heel belangrijk.
1: Ja. ja, want eigenlijk hoef je het niet eens per se uh, therapeutisch te noemen, maar het, is, het, geeft je, het brengt je leven weer iets nieuws. Ja. Daar, daar, ja ik ja. neem aan dat je dit ook weer het is een meedraagt. Ja, verrijking. Ja. 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 En wat heeft het gedaan met jou? Want je bent eigenlijk ook kunstenaar. Je maakt hm. dingen, je schrijft, um, je schrijft columns voor parool. maar je, hebt natuurlijk, ja, je bent ook culinair schrijver. Hm. Dus daarin, uh, je bent daar eigenlijk daarin ook natuurlijk heel erg actief. Um, hoe krijgt dit schrijven nu echt met een roman? Hoe krijgt dat een plek in, uh, in jouw persoon als, als ja, carrièrevrouw, als, als kunstenaar? Ja. Nou, dus aan de ene kant is het iets
0: totaal anders dan wat ik altijd deed, want ik ben echt van de kortere stukken, veel online. De parool is natuurlijk ook de krant, maar ja, mijn hele leven is al vanaf mijn veertiende totaal online. Um, dus het heeft absoluut heel veel gebracht dat ik dus dat dit blijkbaar ook kan, om het zo <laughs> over mezelf te zeggen. Om ja, dat over het langere langer stuk uit te smeren en meer de diepte in te gaan. En ik heb absoluut de smaak te pakken. Uh, ik vond het zo ontzettend leuk om te doen, ook al is het onderwerp natuurlijk totaal niet vrolijk. Ik vond het echt een feestje om dit te mogen schrijven. En mijn uitgever zei ik op het eind... Mo, het is klaar, hè. Het is zo van, we hebben alle correctie rondes gedaan. En ik wilde bijna zo van, nee. Ik wil blijven schrijven. Dat Word-document mag nog niet opgestuurd. Um, dus ik heb absoluut de smaak te pakken. En ik, ja, ik vind het... Er zullen mensen zijn die denken, hè, een boek? Nou,
1: we kennen jou alleen van de korte stukken, lifestyle en, en eten. Grappig, heel mensen soms kunnen reageren dat ze daar ook nog een scheidingslijn tussen maken. Ja, ja.
0: nou ja, ergens snap ik het ook wel. Uh, ja, als je een modejournalist kent en die gaat opeens een, een boek over politiek schrijven... dan denk je, oké, okay, nou grappig. Um, um, maar uh, ja, ik, ik vind het wel ja, een uh, op het woord verrijking op wat ik al deed. En ik blijf doen wat ik al deed, maar ik heb toch wel ergens het idee dat ik dit... Um, dat ik dit vaker wil gaan doen. Iemand zei, oh, ik moest heel erg lachen, ik hoop, ik hoop dat je meer gaat schrijven... maar ik hoop niet dat je nog meer meemaakt <laughs> dat je weer een onderwerp gaat hebben. Ja. Dus ik hoop dat het dan fictie wordt, maar de, ik, vond het, ja, ik vond het fantastisch Nou, ja, Die doen.
1: scheidingslijn tussen fictie en non-fictie is natuurlijk ook wel interessant. Mm-hmm. Want uh, je beschrijft gewoon een periode uit je leven, dat is gebeurd. Maar ja. om het uh, ja, zo op papier te krijgen, moet je natuurlijk ook wel... Ja, je moet het, je moet het een stijl, Met een bepaalde stijl moet je het natuurlijk weer gaan geven, anders werkt het mm-hmm. niet. Hoe heb je dat gedaan? Want ik neem aan, je hebt natuurlijk een aantal hele heldere herinneringen. Maar er zijn ook wel dingen die wat misschien zijn vervaagd. Hoe heb je dat opgevuld doordat het wel stilistisch gezien een heel mooi stuk is geworden?
0: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag van je. Want die heb ik wel een paar keer meer gekregen. Ik sprak mijn zus daar toevallig over. En die zei: hey, Je hebt wel dingen geromantiseerd, of erbij verzonnen, of een soort van aangekleed. En ik kan met droge ogen zeggen dat alles wat erin staat letterlijk zo is gebeurd. En misschien ook wel leuk voor de lezers is... heel veel gesprekken die je leest waren eigenlijk app-gesprekken met mensen. Um, die vind ik nooit zo heel erg stilistisch mooi... om dat in een appje dan in een boek zo te schrijven. Dat voelt zo 1999. Um, maar dat heb ik dan een, een gesprek van iemand van gemaakt. Dus heel veel dingen die mijn vader zegt... Um, heeft hij naar mij geappt? Of met vriendinnen? Um, um, dus zo kon ik het...
1: een soort houvast ook, denk het ik. Het was ook een
0: houvast. Ik, ben le- ik heb nooit iets opgeschreven terwijl ik ziek was. Ik heb geen dagboek bijgehouden. Ik heb gelukkig ben ik gezegend met een heel goed geheugen. Dat is heel fijn. Maar ik ben heel gedetailleerd geheugen, heel denk ik denk Ja, ik ook. ja nou, dat, dat kun je aan mijn vrienden vragen. Ik weet altijd nog wat, wie wat aan had op welke dag.
1: Welk drankje er gedronken Precies, werd. Ja, een
0: ja, absurd geheugen. Dus dat kwam nu heel goed van pas. Maar wat ik ben gaan doen, is ik ben heel erg op mijn agenda. Dat zullen mensen die het boek hebben gelezen ook wel kunnen beamen. Dus ik ben op mijn agenda teruggegaan. Wat gebeurde er op welke dag? Dus alle data die je ziet staan in het boek kloppen exact. Um, dan ben ik dus weer zo'n gek die gaat terugzoeken. Was dat een dag dat het heel erg regent? dan denk ik, oh ja, inderdaad, toen sneeuwde het. Oh ja, de overtoon was toen bezaaid met wit. En, nou ja, dus dan kan en dan ik heb dat je al een bepaald schrijven. gevoel
1: al meteen natuurlijk. Precies, een ja, en het, het, goed startpunt.
0: Ja, en het laatste hele handige in mijn leven is dat ik alles vastleg met foto's. En alles meteen backup op data. Dat laatste de is de trouwens
1: wel heel interessant. <laughs> want de mensen maken veel foto's, maar dat backuppen gaat meestal niet zo goed. Ja, dat
0: heb ik een helemaal systeem voor. Dus elke keer als ik een foto maak, zet hij meteen in de cloud op de goede datum. Dus ik kon precies dag tot dag tot dag tot dag zien wat ik gefotografeerd had. En mijn zus zei toevallig aan de telefoon, ja, je beschrijft op een gegeven moment een, een lunch die je krijgt, of nou, lunch is een heel groot woord, in het ziekenhuis met een kuipje jam en een kuipje boter. Zij ze zei, ja, maar dat, zoiets heb je dan toch wel dat bij bedacht? Ik zei, nee, ik heb daar toen een foto van gemaakt. Dus ik weet nog dat ik in een blauw hemdje lag en dat er links frambozenjam lag en rechts uh, roomboter lag. En rechts Dus dat kon ik precies zo beschrijven. Dus letterlijk alles wat in het boek staat is precies zo gebeurd. Ja. Ik heb van één iemand de naam gefingeerd, omdat ze ja. Maar dat is wilde. niet en precies
1: wat ik bedoel. Ik bedoel ook omdat jij... Ik het is natuurlijk het is allemaal echt gebeurd. Mm. Maar om het zo op te schrijven. je kunt moeilijk zeggen. en toen en toen en toen. Ja. Jij maakt natuurlijk wel een verhaal. En dat moet altijd. Je moet ja. het in een bepaald vorm gieten, toch? En dat doe je op een hele eigen manier, denk ik. Ben je daarvan bewust geweest? Dat het, nee, het gebeurde? Nee, nu jij het mij zo vraagt. denk ik. Oh ja, deed ik dat en hoe deed ik dat? Ik denk vooral dat met behulp van mijn
0: fantastische redacteuren. dat er heel veel uit is gegaan. Er is heel veel geschrapt. Ik heb nogal een, een. Maar je hebt niet zeg maar. Een,
1: een hele berg aan appjes toegestuurd van, nou, maak daar eens een boek van. Dat heb je niet gedaan. Je nee. weet natuurlijk precies die overgangen dan ik ook Ik probeerde er wel spanning in te krijgen. En, en ja. ik heb
0: heel erg boeken zoals Komt de vrouw bij de dokter in mijn hoofd gehad. Um, daarvan weet ik nooit precies wat er nou wel of niet is gebeurd. Dat zullen mensen met mijn boek misschien ook hebben. Um, omdat ik wilde heel graag dat het onder de huid ging zitten. Dat je erom moet lachen of moet huilen. Maar daar huilen. gaat het ook om natuurlijk. Precies, want anders komt het hele onderwerp ook niet echt aan. En dat was meteen het begin toen ze mij vroegen voor dit boek dacht ik, ja, hoe ga je nou baarmoeder als kanker zo beschrijven, dat mensen het ook nog willen lezen en ook nog cadeau is een alleen alleen Vreselijk yeah. onsexy woord. Ik zou het misschien ook niet kopen. En toen dacht ik meteen, het moet in een romanworm. En het moet leuk zijn om te lezen. Uh, dat krijg ik gelukkig wel veel terug, dus dat is fijn. Um, maar ik denk dat ik de vaart er vooral in heb proberen te houden. En vooral heel veel humor erin. En dat is ook wie ik ben. Ik, ik maak overal grappen open, dat ik net zeg van, nou, spoiler, ik zit er nog. Zo is denk ik de stijl ook van het boek
1: heel ja, erg. Ja, en tussen de reg- door gaan we jou echt leren kennen, want je vertelt natuurlijk ook heel veel dingen over je familie, ja. over de structuren, de relatie met je vader, met je moeder mm-hmm. en met je zus. Zoals in elke familie zijn er strubbelingen en die, die ga je niet uit de weg, die noem je ja. Je ja. gaat er misschien niet heel vaak heel lang op in, omdat het natuurlijk over ja, we gaan een andere verhaallijn door jouw mm-hmm. leven heen, maar. Je, je noemt het wel. Is dat ook een overweging geweest? Hoe ja. is dat bij jou gegaan? Nee, dat was zeker een overweging. En ik heb in het eerste idee
0: zei ik daar heel weinig over. Letterlijk, zoals ik heb een vader en een moeder en klaar. Uh, maar het waren eigenlijk twee redenen waarom ik het wel wilde doen. De eerste was dat ik wilde dat mensen mij leerden kennen. Dat kreeg ik ook heel veel van mijn redacteur terug. Van, ja, we leren je niet echt kennen. Heel veel vriendinnen noemde ik ook steeds bij een vriendin. Op een gegeven moment, zei ze: ja, bij de zesde ben ik. Het raad kwijt. Je wie hebt nogal nou wat wie? vriendinnen. Noem, ja. noem ze nou eens bij naam. En ik nou, oké, okay. dat was bijvoorbeeld in de eerste versie had ik dat niet. Dus ik vond het heel belangrijk dat mensen mij echt leren kennen. Je leert iemand niet kennen als ik amper iets over mezelf vertel. En het tweede was, ik dacht het boek wordt ook een stuk aantrekkelijker en leuker en, en vlotter om te lezen als het niet alleen maar over kanker gaat. Dus soms gaat het ook over dat ik een date heb of uh, bitterballen zitten eten op het terras. Voegt dat echt iets toe in het verhaal? Nee, het had eruit gekund. Maar daardoor is het denk ik wel een stuk leesbaarder. En is het niet alleen maar, oh god, ze moet weer in een MRI-scan. Want dat vindt niemand echt heel leuk om
1: te lezen, denk ik. Nee, we herkennen jou dus eigenlijk echt. Dat hoop ik, ja. ja. En dan, dan ga je ook met
0: iemand meelezen. Net als met het boek van Klun. Hij vertelt volgens mij ook allerlei dingen over hoe hij aan het feest is... en hoe zijn reclamebureau loopt. Ja, dat is het super relevant voor dat zijn vrouw ziek was. Um, ja Voor het en verhaal nee, wel. Maar voor het verhaal wel, inderdaad.
1: Ja, ja. Ja. Nou, dat verhaal, dat is er. Dat heb je opgeschreven en op een hele mooie manier. Dank je. Ik denk dat heel veel mensen daar heel veel uit zullen halen... en heel veel van zullen leren wellicht... Ja, maar je zei, het, ja, het was nog niet af. En mm. ineens dacht ik, er moet nog een stukje aan vast. En nu is het wel af. Maar ben je als stiekem toch nog zelf in je hoofd verder gaan schrijven? Misschien aan iets anders. Maar is dat schrijven mm. misschien niet gestopt? Nee, dit onderwerp is wel klaar. Dit is, uh, dit is, dit is goed. Dit is, ik,
0: ik heb echt bijna alles wat ik schrijf. Mijn comments voor het parool of andere dingen. Altijd dat ik denk, oh, dit had nog anders moeten." En dat is handig aan internet. Nou ja, parool is een krant, dat is lastig. Dan kun je soms er wel een mouw aanpassen. En bij dit boek heb ik voor het eerst... Ik ben nu 31, letterlijk voor het eerst in mijn leven dat ik denk... Nee, het is precies het is goed zoals ja. het is. Ik zou er niks bij willen schrijven. Maar ik zit wel in mijn hoofd te denken om andere dingen te gaan schrijven. Kijk. Maar dat
1: heeft niks hiermee te maken. Nee, je hebt wel de smaak te pakken van het schrijven. En dat ja. is fijn. Want ja. dat betekent dat er misschien nog veel, veel moois gaat komen. Sowieso, denk ja, ik. Ja, ik hoop het. Nou, geniet even van uh, deze prestatie. En uh, nou, we gaan elkaar vast weer spreken over andere projecten. Dat Lijkt geloof me leuk. ik zeker. Dank je wel.